0: Ja, hallå där basketvänner, back in business, din favoritpodd, BC podden med mig, Max Vik och David K. Nilsson Och K står för kanonkille, för det är vad du är David Max
1: H. Vik. vet du vad H står för? Ingen aning <går> Hivens. Hivenskille. kille Jäkla sant han, det, det är faktiskt Bror, vad händer i ditt liv? Ja, inte så mycket, varför började vi säga så många jobbiga ord Det jag inte, händer inte så mycket Jag har just ätit lunch Så jag har jag suttit på dig och försöka göra manus till det, här, till det här avsnittet Det känns som minst fyra timmar Så nu är jag lite uttråkad Lite trött, nästan hungrig igen Men annars händer inte så mycket
0: Vi kan inte säga, vi kan inte säga fyra timmar för får ju folk inga jävla förväntningar Det handlar ju egentligen om en 20 minuter kanske
1: Ja, Och framförallt så handlar, handlar det ju inte om att du har gjort ett gediget jobb. Det handlar ju bara om att du är långsam. Eller hur? Ja, mest så. Precis.
0: Du, du frågar inte vad som händer i mitt liv då? Jo, men jag väntade lite. Vad händer i ditt liv då? Ja, ganska mycket. Jag har gjort en ny korpsatsning här. Det var en jävla show i senaste träningen. Hur skulle jag sätta det? Där?
1: magiskt. Ryktet på stan är att du gjorde en jävla massa bakom ryggenpassningar. Sånt.
0: Det stämmer, det stämmer. Jag förstår att det riktigt går.
1: Ja, man har örat mot marken. Jag hörde också att du har varit i Åkersberga. Ja, det är, jag har, nej, det har jag inget minne av. okej. Okay, jag kan ju ha hört fel där. Jag tyckte att jag hörde att du hade förlorat något basit match och sånt med på fyra lag. Men, ja, vad vet jag? Ja, det måste ha fel felinformerade. Jag,
0: jag coachar inget lag. <laughs> okay, så,
1: ja, ja, det är tufft, det är bra.
0: Du, nog om detta. Vi flyttar fokus till elitbasketen och närmare bestämt BC Luleå. Och senast vi snackade så var läget lite annorlunda. Nu sitter vi här och BC Luleå har vunnit fyra raka matcher. En mot BBSK, eller Istanbul-BBSK som de heter från Turkiska högsta ligan. Stjärnspäckad
1: lag. Vad har börjat funka för BC Luleå nu egentligen? Jag vet inte, jag vill ju minnas att, att jag sa att det är som ingen idé att få panik över Corbin Collins och de här människorna Och jag vet inte Max, hade jag rätt i det eller? Ja, det, känslan är ju så Ja, känslan är ju så Nej men, det är, det är svårt att säga så här hur mycket som har lossnat i spelet Men det är klart jättemycket har ju lossnat tack vare att Corbin Collins är på en hot streak kan man väl ändå säga har väl gjort 26-28 poäng de senaste matcherna och så här. Så det ser ju bra ut. Då blir det ju lättare att spela. Och, och laget var jättebra mot jämtland igår. Många bitar var bra. Både, både Thomas Mazamba och Corbyn Collins. Även Gilchrist hade väl några ljuspunkter och sådana där grejer. Så att det, var, nej men det, det ser bra ut.
0: Får vi inte nämna Tavares T-shine-shine -shine, som gjorde 26 poäng, 5-5 eller sånt där?
1: Ja, men man glömmer ju som det är. Nu gjorde han ju ändå några häftiga grejer igår. Men det är sånt här, du vet sjukt mycket. Bara springa på break, fånga i lay-up. Stå öppen i hörnet, fånga skjut. Det är, som inte, det är inte som Daniel Alexanders mellan benen mellan benen, super-crossover, fint lay-up. Den var ju tung.
0: Han har haft det lite tufft att anpassa sig till faulnivån och bedömningen här. Men det kanske, i och för sig så faulsen han gör är ju egentligen ganska universella, va?
1: <laughs> det kan man ju faktiskt säga alltså, det, Jag vet inte Vad det där grundar i För det känns som att han När han är en mot en Och blir det i en sån här situation Som är jättetydlig att de letar efter en foul på honom Han hamnar ju något sånt med varister I går Där är det som att han klarar sig helt okej okay, Men alla de här grejerna typ att Jämtland tar en defensiv tur och vänder och vill pusha bollen och han tycker att det är läge att stoppa i en arm. Sådana grejer det känns onödigt och som du säger det är faul överallt. Så det är väl bara att han behöver förstå att han kan inte göra det där för att han behöver ju faktiskt vara på banan.
0: Och med tanke på att han fick fyra fauls igår kunde bara spela drygt 17 minuter. Denzel borta Bryce borta. Det blev lite kan man säga att det blev en sån här klassiker att alla höjde sig i några frånvaro då?
1: Ja men så det skulle jag väl vilja säga att det var. Och sen vet jag inte hur mycket av det som är att det är ganska skönt också att spela under såna förutsättningar om man går in i det rätt i alla fall. Alltså om man känner lite grann att nu kör vi bara. Och så får det bära eller brista om man behöver inte tänka på så mycket annat. Och... Nej, det, det såg bra ut. I det stora hela. Bra, mycket bra. Forward rotationen är ju då ändå bevisligen ganska...
0: Tung för, eller vad ska man säga? Vi har en bra fotovoltaik-rotation, eftersom vi kunde ha borta den Cedar är ju ren center egentligen, kanske, men och Daniel Alexander på fyra fall, lite fler minuter på Kearney och Gilchris som kliv fram, och det måste ju ändå vara en trygghet.
1: Ja, men det, det är väl det. Alltså, Kearney blir väl någonstans, jag vill inte säga bortglömd, men i alla fall underskattad. Alltså, det blir väl underskattat när han har haft den här rollen och spelat, vet, tio minuter och, och kanske skjutit två öppna treer. Han kan ju göra mer Både offensivt och defensivt Så det är bra Och så sen är det väl Jag vet inte, det kändes som att När BC gjorde sitt ryck i tredje perioden Nu har jag inte på papper vilka som var inne då Men det blir ju också det här att det går ju Att krympa ner Alltså laget du spelar med Om du börjar skjuta T-Shine till att vara Någon lite större forward Och så spelar du Corbin och, och Thomas och så här, Det kan gå snabbt Det kan du göra med den ställda plan också Men ja men det, blir, det kan bli ett annat sorts spel då. Kanske lite. Man
0: ser ju också hur viktigt det är att vi har. Alltså vi bygger på att det fin, vi har en superskårande guard. Som du nämnde innan. Och hur mycket det öppnar upp för alla andra när Corbin Collins är het När han vågar ska, försöka skapa och sätta sina skott också.
1: Ja, så är det ju. Det har vi sett. Eh. Både ett och två år med, med Rönnquist och Rossell. Nej, men det, det är väl jättetydligt. Alltså. Jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska säga mer än att, att det är jättetydligt. Det, det är viktigt för spelet också. Alltså, ja, bra. Hej, Basket.
0: Mycket sant. Och försvarspelet måste vi ändå säga. Det ser ju bättre ut, eller?
1: Ja, det var ju ganska roligt det här. När, när du skulle skriva inför matchen, eller vad du skulle skriva. Och så hade du. Hittat. Och det här, Jag kollade ju statistiken med er sen så det stod ju så här: Att ni snittade 59 insläppta poäng i ligan i år. Och både du och jag kände att äh, det här kan ju fan inte stämma. Alltså, det är ju jättelite. Och då kollade vi, och det stämde ju inte. Det var ju ganska mycket mer så. Men, men det är som du säger, det, det, det är bättre defensivt. Och det är väl, jag är väl kanske mer imponerad över det med tanke på att den ser borta. En offensiv Och en offensiv känns man att lösa Vi har ju potenta hot men, men defensivt så hade det kunnat vara varit Ett tungt bortfall att få bort Lenzel. Men det löste de alldeles utmärkt
0: nu blir, nu blir det ju sjuka hyllningskörer här Men det är väl som sig bör som är en vice lule podd Men eh, Denzel Andersson har ju varit Vår främsta rimprotector De senaste åren Nu har vi fått in Gilchrist som också adderar en dimension där. Jag tyckte det märktes att han ändrade ganska många skott igår
1: Ja, Väldigt. Alltså han, han är ju duktig på det där. Han har ju nästan så här astronomiskt långa armar. Alltså, det, det, man måste börja använda andra mått, meter i kilometer och mil kanske. En AU eller vad det heter som är måttet på. Vad heter det? Längden på, mellan jorden och solen eller vad fan är, det det är Ungefär en sån lång arm har han.
0: 200 000 hektar långa armar eller sånt där.
1: I, ja. Nu. Hektar är väl yta va? Ja, så att, ja, vi kan väl säga så. Att 200 000 kvadratkilometer stora armar.
0: <laughs> Valid. Men vi måste ändå stanna på Corbin Collins. Han hade ju ändå en svag inledning på säsongen. Försäsongen såg han bra ut. Sen så svackade. Bra städs mot Vetterbyggen i premiären. Och sen så kom svackan då. Och folk började ropa kris. Jag tror han själv blev lite, eller inte stressad Men han märkte ju att det gick tyngre och han, Men då pratade han, han gjorde någon intervju med NST Här och pratar om att skjuta sig ur krisen Och det får man ju ändå säga Att det funkade, för de senaste matcherna har han gjort 26, 28 och 28 Och sett ut så där som man vill att han ska göra
1: Ja, det är en bra taktik Alltså det är ju Alltid skulle jag vilja säga Framgångsrikt att gasa sig ur en kris det, Drakar lyfter ju bara emot vind och så vidare Och så vidare
0: Fast är det verkligen framgångsrikt jag, jag, Vi har ändå några exempel här Som vi måste, vi måste gå igenom Jag tror fan inte att allt är Perfekt att kanske gasas ur en kris Senaste gången jag minns att någon pratade Om att gasas ur en kris Förutom i Filip och Fredriks podcast De hade något helt avsnitt dedikerat till det där Så jag minns ju Allra de senaste då, A3 Basket, tidigare Dominic, de, hade, de hade ju miljonskulder och pratade om Att gasas ur krisen de har ju inte vunnit någon guld sedan de började gasa över den här krisen men de har ju ett lag ändå fortfarande jag vet inte, är det lyckat den där gasningen eller?
1: <här> alltså, ja, de, de har ju fortfarande ett slagkraftigt lag på, på, på benen sen har jag ingen koll på deras på deras ekonomi och sådär men av det man, jag vet inte om det, hur det ser ut i år men känslan är ju att det kanske inte gick jättebra, jag fick äta upp mina ord direkt där Drakar kanske inte alltid lyfter i motvind.
0: Då måste vi först slå fast om de inte är en drake.
1: I den här liknelsen är de väl det. Vad skulle de annars vara? Ja, det är de väl. En sten. Oj, det var ganska hårt. Ja, men okej. Men jag säger drake. Men att den kanske ligger kvar på marken. Men du vet, den så är lite i motvind och så lyfter den en decimeter. Och sen ah äh, marken igen fan. Så att där där någonstans kanske mer. Något sånt. Den här då
0: Brett Nelson, amerikan, spelade i Plania säsongen 0304. Han var ju sjukt lovordad och och hypead kom från Florida Gators, där han var en typ en bärande spelare. Uh, alltså han, han kom till Plania och sköt som djävulen. Men han släppte in ganska mycket bakåt också, L löjliga mängder och, och han svar på det var ju att skjuta ännu mer. Jag tror han gjorde det 45 poäng eller sånt där i sin sista match, och sen blev han hemskickad efter det. Och så kom Donald Williams in, och så vann Plan guld. Han försökte ju ändå med det där med gasa och skjuta ännu mer när han inte kunde spela försvar. Det funkade inte. Jag tror inte han spelade professionellt efter det sen.
1: Ja, det är ju fan ganska tufft. Alltså, jag vet inte Hans gasning kanske är, eh, Hade väl varit bättre kanske att gasa i försvaret då kanske. Man behöver liksom inte bara gasa för att gasa. Det är som om du kör om vi säger att du ligger sist och du kör Formel 1 då är det bra att gasa sig ur krisen. Eller hur? För att då kör du ju fortare. Så. Men du kanske inte behöver gasa exakt i kurvan för att köra vägen och dör. Så att han kanske skulle ha svängt och sen gasat.
0: Det är så djupt, så djupa, djupt in i liknelsen och metaforen nu, så jag förstår knappt vad det betyder längre. Nej, men det är ju.
1: Alltså, jag är ju nivåer ovanför de allra flesta andra människor i världen, så att jag förstår att du inte riktigt hakar på. Men liknelsen var perfekt skulle jag säga. Bra jobbat av mig. Yes. Vi, ska se, vi ska knäppa det på näsan lite mer här.
0: Britney Spears då. Hon hade, hon hade en kris där 2004 då hon äh, gifte sig med Kevin Ferrelline och de, <laughs> de hade de var gifta i 55 timmar vet du hur hon svarade på alltså försökte gasa sig ur den krisen
1: där eh, men jag har väl ett svagt minne av hur det här gick eh, men eftersom att du tar upp det så gissar jag att det inte var en sån jävla härlig gasning och att det inte resulterade i att det gick så jävla bra
0: ja, men Det behöver inte alltid vara dåligt att göra det här, men för henne blev det lite kämpigt hon rakade i huvudet och det får man, kan man väl göra. På den tiden var det inte så vanligt, kanske. Um, och sen så attackerar hon en bil med ett paraply. Det. Är, jag vet inte riktigt hur hon tänkte i den gasningen.
1: Det är ju jävligt. Att attackera en bil med ett paraply. Det är en det är attack. Alltså. Är, jag vet inte vad man kan åstadkomma på en bil med ett paraply Jag vet inte heller Alltså varst du än är i hela världen Så kan jag ju garantera att det alltid finns ett bättre tillhygg Än ett paraply Alltså till exempel här så kan jag Det är mycket bättre för mig att ta bordet och slå dig mm. Nu skulle jag aldrig slå dig Max Men om det hade stått bordet och ett paraply här Då hade jag tagit bordet Alltså jag ser kanske tio grejer till Jag hade använt för ett paraply Hon måste ju typ ha varit i en paraplyaffär eller någonting Där all inredning satt fast Och så bara, nu ska jag gå ut och slå den bilen och tagit bara paraplyet och gått lös. Det är fan det jag kan tänka mig.
0: Men kan du försöka sätta dig in i hennes hjärna i det här läget som tänker nu har jag, nu har jag, det tog slut här. Alltså mitt gifte mål med Kevin Fairline och jag har raka skallen. Nu, nu vänder vi det här. Nu tar nu går jag till attack med paraplyet
1: här som löser sig nog det här. Men det är väl lite någon tanke av offensivt försvar kanske. Jag vet inte. Fortsätt tryck. Det är någon gång som kommer du gå igenom. Alltså det är ju fan definitionen av att gasa sig ur en kris det här. Jag vet inte vad hon gjorde sen. Jag vet inte, släppte krisen sen efter den här attacken eller gick hon bara i det? För att sen försvann hon väl ganska länge.
0: Ja, det var kämpigt och sen kom hon ju tillbaka i för sig. Så jag vet inte, det kanske ska tillskrivas den här paraplyattacken. Jag vet inte, jag kanske får backa
1: på det jag säger här. Det kanske funkade sjukt bra det här. Jag vet ju att hon har väl en ganska framgångsrik show i Las Vegas nu, har ni inte det? Sen, jag vill också, fan det är ju ett sidospår, men Britney Spears måste väl ändå ses som Någon slags barnstjärna va Ja Det är ju faktiskt för mig lite sjukt Hur inte fler barnstjärnor Spårar mer än vad de gör Det är bara Typ Justin Bieber, det gammal var han, han slog igenom, vet du det, på rakan. Ja, säg Att han var 14-15 alltså, hur, hur, Om du tittar tillbaka på tiden När du var 14-15, Max, hur klok kände du dig då? Ja, ganska insiktsfull. Ganska insiktigt. Jag, jag var ju garanterat hjärndöd. Ja, och, så, och då började du få du vet, så här, pengar slängs på dig. och bara Du är överallt i hela världen så fort du står på en tv. Oj, oh, Det är Jensen Bieber. Och så folk hatar dig. Det. det är ju sjukt att han inte har så här, slagit slint mer. Ja, fan, jag, jag tycker det är häftigt att, att de lyckas ändå vara vettiga människor de flesta av de
0: det finns ju ändå några som har tappat Amanda Bynes, jag vet inte, hon, hon, hon tappar det totalt. Och sen har vi någon till. Jag googlade på Celebrities Gone Crazy. Demi Lovato har tydligen gone crazy. Jag vet inte hur, men hon kom upp som en namn där. Det finns ju fler. Miley Cyrus tappar det lite grann ändå.
1: Ja, det är klart. Men Jag, jag, jag menar att, att det borde fan vara 100% av alla som blir så här kända. Tidigt borde ju tappa det. Alltså det blir ett Det tillsammans samma som... Det är också... Vissa som man pratar med ibland på det här vet, när man pratar om att vinna drömvinster på lotto och sådana grejer. Och då typ säger folk att jag hade fortsatt livet precis som vanligt. Och det kanske hade lagt undan lite pengar. Kanske köpte ett hus. Det, man hade ju gått, det, man hade gått berserk. Alltså det hade ju varit helt sinnesjukt. Jag vill inte ens tänka om jag hade spenderat pengar på om jag hade fått 150 miljoner på gångt nu. Alltså det hade ju inte varit roligt. Jag hade, ju, så här jag, hade ju, jag hade ju till exempel bara för att kolla Max varför dina gränser går så att jag ju börjat säga, här, ja, men Max du får 10 000 spänn om du nu bara springer och hoppar i vattnet här utanför kansliet naken och sen säger du nej så uppe man på till 20 och så 30 och så ser man bara vars, för hur mycket pengar ska Max springa över en tungt trafikerad väg hoppa i vattnet, springa in tillbaka igen ja,
0: Ja, det är intressant. Det hade varit kul i för sig. Du hade ju haft roligt med pengarna. <laughs> jag hade
1: ju haft svinkul. Men jag hade också blivit alltså en helt odräglig människa. Det är, jag låtsas ju ingenting annat. Ja, det är spännande. Eh,
0: sista exemplet då på att gasa sig ur en kris. Kodak, kamer, gamla Kanske känner igen dem mest från uttrycket Kodak Moment. Eh, de var ju lite sena på bollen med det här med digitalisering men de, sen gjorde de en det började gå lite tungt för dem och så gjorde de en sjuksatsning på digitalisering 2007 och släppte en av de bättre reklamfilmerna man man har sett ändå. jag tycker vi rullar den där reklamfilmen så får alla se i alla fall höra. Se blir svårt i poddformen höra vad, vad vi snackar om här.
2: Eh if only it had come in more colors. But now Kodak is back. They're taking this digital thing to a level undreamed of, pioneering technology that'll redefine the digital revolution. I know, big talk coming from the company that unleashed Advantix onto the world, right? Well, turn down your minidisc player, fire up your Newtons, and listen up, because they're not playing grab-ass anymore. They've got things in their research labs that'll make biometrics look like a Happy Meal toy. I'm talking facial recognition, GPS-enabled photography so my camera knows where it is. Pictures that learn and group themselves into stories. We're talking meta-knowledge. Cameras that automatically enhance the color of the grass because they know it's grass. Try and patent that! Oh, too late! <laughs> and what about sharing? I'll tell you about sharing! All your friends and family will be emailing their pictures wirelessly to you and sending pictures of grandma's birthday to your phone and uploading shots of the dog wearing those big stupid sunglasses to your PDA. And they're going to be everywhere because now you won't have to be a Navajo code breaker to use digital. And they're all going to look like freaking Annie Leibowitz shot them because they'll automatically adjust the lighting and the composition for you. No more flash problems, no more red eye. How's that for advanced? Booyah!
1: Ja.
0: Vad hur gick det för Kodak efter det här egentligen?
1: <laughs> Nej men mig vet inte, de existerar väl fortfarande. Jag, jag vet nog de har gått, jag tror inte de har gått i konkurs. Men men de är ganska mycket mindre ja, det är ju intressant för det där är ju fan av gasa. Alltså det där är ju plattad i mattan, visst är det? Ja. Ja. Alltså och det är också intressant att nu sitter man, jag tror den där reklamfilmen kom för Tio år sedan, ganska exakt. Ja, och det är ganska intressant att allt han säger är ju så här: Ja, så där funkar det ju. Det är ju som inget häftigt nu tio år senare. Det är också ganska häftigt. Tänk hur världen ser ut om tio år, Max? Vad, är, vad tycker vi skulle vara svinhäftigt nu som är vardagsmat om tio år? Tänk på den. Food for thought. Oh, wow.
0: Ja, vi, vi lämnar det där ämnet ändå lite grann. Det har ju hänt saker i basketligan, svenska basketligan, SBL som det heter nu för tiden. Eh, och jag tycker ändå vi börjar någonstans med det som Umeb BskT presenterade nyligen. Eh, och det är att de har skrivit match för match kontrakt med en eh, kär gammal vän, Omar Karajem, sång och dansman, artist, eh, årsgard han blivit, och jävla härlig kille kul uh, cool, känner jag. Han är ju lite så här en Stevenson figur, Rayon Rondo, JR Smith och några ihop alla de där så, uh, så, får, så får du ju någon Omar han är, han är ju uh, expect the unexpected känner jag lite kring honom.
1: Ja, det var fan ja, det är väl han är ju en showman, det är precis som du säger. Det, det blir jättespännande att se hur var, var det här för någon skillnad för överbeskett.
0: De har, jag tror han gör debut redan ikväll Det är tisdag när vi spelar in den här podden Och tisdag när vi släpper den eh, Vad då? tisdag 16 oktober Jag tror att han gör debut ikväll Mot Köping eh, Det känns som att de borde vinna
1: Den matchen när han är med Ja, men det Jag fick en Snapchat här som jag kom... ja, ja, vad fan eh, Nej, men det, det känns väl som att de ska göra det Speciellt, jag tycker de spelade ju mot BC Luleå i. Varför idag? Tisdag. I fredags? Ja. Eh, och jag menar, alltså, Umeå är inte ett dåligt lag. Så André är sjuk hantera. André Nilsson, alltså Egal är bra. Alltså, de, de har ju ett, ett slagkraftigt lag. Och lägger du på Omar där så. Det är ju klart det borde göra stor skillnad. Så jag tror absolut om in mot Köping. Sen, sen blir det ju kul att se hur mycket längre det kan bära än så. För att det kanske inte är vinna mot Köping som är slutmålet för, för Umeå Beskitt i år. Hur bra
0: kan man bli med Omar Kräe? Alltså, det känns som att det är bra, ett, alltså ändå ett bra läge för honom att komma in. De har 0-4 eller något där tror jag de har inledning av säsongen, vilket inte kanske. jag hade absolut inte väntat med det. Jag trodde de skulle gå bättre. Um, det är ett tacksamt läge att komma in och bli lite savior här nu.
1: Ja, det är klart. Och Han kommer ju gasa om ur krisen. Han kommer ju inte börja bromsa in i och grejer, utan det kommer vara full fräs. Uh, nej men det, det är tacksamt och, och han är ju också en sån här spelare som, som du känner som kan vinna en match själv typ och, och sådär. Men det blir, blir jättespännande. Sen är väl på frågan hur bra de kan bli vet jag väl egentligen inte. Det är jätte svårt att säga men det är klart, de pressade ändå så det Södertälje förra året. Nu var ju Eric Smith och sådana där spelare ju skulle jag säga bättre än vad Omar Krayen är. Men, men det är klart att de blir bättre. Sen får man väl se varför landar lite grann. Nu är jag väldigt politiskt korrekt. Men de blir bättre men jag vågar inte säga hur. Jävlar så brasklappande. Men det man ändå kan konstatera är att det är
0: jag tycker det är bra för ligan att det kommer in sådana här profiler alltså som, som tar bladet från munnen. Alltså lite bångstyriga, lite ja men det kan, allt kan hända som vi har sagt. Ligan behöver sådana killar. Omar Krajen vad har vi för fler sådana ens?
1: Eh hey. Jättebra fråga. Jag håller med dig i din poäng att de behövs. Men, men vilka mer finns det? Adam Rönkriks kan jag ju faktiskt klämma till men och check till ibland. Eh, men har vi någon annan sån där?
0: Bryce Masamba kan ju vid tillfälle kan han ju bussa. om man är på rätt humör. om Man har sovit gott och han sover mycket. Alltid när man ringer och så ligger han och sover. Så att eh, om man har, har hunnit vara vaken några timmar så kanske han bussar på
1: något. Ja, nu, nu kändes det här som att vi började göra Vad heter det här När man är på Vi får ett ämne skulle jag säga en sak kvar Och så körde jag Adam och du körde Bryce Och nu tog det stopp för mig Men, ja, men det kändes som att det kunde vara en kul lek Men jag kommer inte på någon fler Så jag vet inte
0: Det kanske är för att det inte finns så många Det är Tobias Gerke såklart, coach Han är ju där såklart i en egen division nästan Han och Krajem skulle kunna Kanske tillsammans skulle bli Ja, vad skulle hända om man stoppade Om Torbjörn Gerke kogs till Omar Krajem
1: Ja, eller om man tog Torbjörn Gerkes DNA och korsade det Med Omar Krajems DNA Och satte in det i någon slags Såhär kammare så här, Jag tänker du vet, En sån cylinder med massa gäcka Och så bygger man ett barn av det Det hade ju varit svinspännande
0: Ja en duktig basketspelare, mest troligt också.
1: Ja, det, är ju, ja, det hade ju varit det bästa. Duktig och kaxig basketspelare.
0: Verkligen. Det har hänt mer i basketligan svenska. Heter den också. Eh, Stötele Kings. De, har, de gör... De, historien upprepar sig för Stötele Kings, kan man säga. William McGarity har lämnat nu laget efter några få matcher, en handfull matcher. Han ska på för Sadar i Kroatien. Han spelar också i Adriatiska ligan, treårskontrakter och samma lag som Glenn Big Baby Davis signade för och lämnade för att coachen såg för mycket mot till de spelarna det är lite oklart men de kör mycket på det där med öppna kontrakt. det, har ju, det är ju fint och sådär men sportsligt så har det ju inte varit så framgångsrikt som senaste åren
1: Nej men det är klart det sätter väl Tälje i en jätt sur situation, alltså sen gissar jag ju utan att ha någon egentligen insikt, är någon från Södertälje som lyssnar på det här får de väl gärna eh, inflika ifall jag får med osanningar, men jag gissar att det har att göra med att, att det, man kanske inte kan erbjuda lika mycket pengar som de vill ha eh, att man då säger att nej men börja här och så lämnar det öppet och kommer det någonting så får du ta det eh, det är väl den där jag kan tänka mig, det är den enda anledningen jag kan tänka mig till att någon skulle, skulle skriva sådana här kontrakt, det, det, för hur mycket gott man än vill tro om folk så är det ju sällan så att, att folk på den här nivån gör saker mot varandra bara för att vara snälla. Så nej men jag, jag vet inte, jag skulle väl tro att det är något sånt där att man kan inte erbjuda riktigt de pengar som de vill upp i och så. så. man erbjuder annat. Men det är ju, det är som du säger, det är inte att eller vinner på det. Annat än att det ser bra ut att de skickar ut folk i Europa hela tiden.
0: Du tror inte att det bygger på någon sån här altruistisk världsvigning och de vill vara snälla mot alla och, och se sig själva som en språngbräda och, och ha lagt det här elitsatsningen lite åt sidan.
1: Nej, det, det tror jag inte. Det, nej, det, det känns inte som att det är så man bedriver verksamhet på elitnivå. Oh, tyvärr, kanske. Jag vet inte.
0: Det har ju hänt några gånger nu ändå. Vi har ganska nyligt. Nick Spires, Tobias Borgi. Nu William McGarrett, har det varit någon fler? Jag kommer inte
1: ihåg. Ja, Du brukar ändå vara ett uppslagsverk i sådana grejer så jag har kommit på någonting som, som du inte har sagt. Alla de där namnen hade jag i huvudet kan vi ju säga. det låter ju smart. Men... Nej, jag tror inte det är någon annan. Men det är ju jättemånga namn och jätteduktiga namn. Alltså, det är inte som att det försvinner dussin spelare därifrån. Men det är ju folk som är tänkta som stöttepelare i lagen. Varje år känns det som, som försvinner. Så det är ju det är klart det är tufft. Det är en stor anpassning att göra mitt i säsong. Och där. Vi får se hur det går.
0: Jag menar, I fjol, då, det, då var ju Tobias Boyd försvann ju sist där. Och då tog de in
1: Rudy Memba istället. Och det blev ju inte riktigt samma succé som de hade kanske hoppats på. Nej, det känns väl också rimligt. Kanske inte bara för att Rudy Memba ändå har haft lite problem med, med skador och sånt. Utan en sån där rokad sent Alltså mitt i en säsong är väl aldrig lätt att göra Det spelar väl ingen roll vilka spelarna är när Så nej, Det är ju ingen Kanske inget segerrecept skulle jag säga Att det är för Södertälje
0: Ja det är fint men vi får se Vad de, vad de kan vaska fram De har haft en riktigt bra start på säsongen Södertälje Så att det kanske löser sig ändå Men William McGarity har ju visat sig vara En jätteduktig spelare springer, exakt som Jon Rosendal också. Det är lite, lite kusligt. Ja,
1: det, den reflektionen har jag inte gjort. Men, och sen är det väl också ytterligare en grej i det här. är väl. Nu vet jag inte hur de där kontrakten ser ut, men det kanske kloka skulle väl vara att typ, låsa det till vissa ligor och säga att typ, om man skulle få ett kontraktförslag från Spanska Högsta Ligan eller något sånt där skulle man få fara. Men för att de skriver ju alltid... Det här är ju ingen hemlighet, nu tänker jag på högt. De skriver ju alltid med såna här spelare som man vet kommer vara bra och bärande eh, och jag menar är det ett sånt där lag som, som nu Sabal eller vad de heter till exempel ser att ja, det har gått bra för Södertälje, det har gått bra för Herr Garrity, vi har just fått kicka någon eller någon har dragit eh, han har ett öppet kontrakt och får jag han vill ja men då tar vi honom alltså, ja, de, de sätter sig i den där sitsen själva lite grann Visst är det så. Vi måste ändå nämna också, jag
0: vet inte hur länge vad vi har att säga om det riktigt, men Norrköping, Dolphins har ju plockat in äh, Andreas Persson också på ett korttidskontrakt nu när Jonell Smith är skadad. Det är ju en, det är en jättefin förstärkning för, för äh, Norrköping och inget om Jonell Smith, men jag skulle nog hellre ha i det här stadiet av karriären ha Andreas Persson
1: i mitt lag än Jonell Smith. Mm. Med Jonel Smiths sista semifinalmatch finalmatch i Luleå förra året färskt i minnet så säger man ändå ja. Alltså, Persson är bra, den det är en klass Det är skulle vi säga, raka motsatsen till Södertälje-situation. Södertälje tappar en bärande spelare, Norrköping Norrköping får in en. Så det är, det är klart, det är bra. Kul för dem. du är ju. Alltså, du går ju
0: till attack. Mot folk på Twitter. Och du har varit munhuggits lite med Norrköpings pressskift där. Eh, Robin heter han väl. Eh, ja. Vad, så, vad kan du säga om det David?
1: Så, ja, det, det. Nu låter det som att man blir ovänlig. Nej men jag tycker bara det är lite kul. Eh, det, det, det är väl framförallt här uppe som, som det alltid blir lite härlig stämning när andra lag säger att BC Luleå har så astronomiskt mycket större lönebudget än vad alla andra har och, och vissa andra det låter ju i vissa klubbar som att spelarna betalar för att, för att få äran att få spela för vissa andra lag och så lyckas man ändå ruv ihop sådana här grejer och sen förstår jag ju som, som Robin sa, det är ju inte alltid pengarna som talar, nej det här är inte men ja, det är ändå kul tycker jag att man Lyckas lösa... Man hittar en fika kassa någonstans och så. Oj, Andreas Persson Kul.
0: Ja, men det, det, det är ju all fun and games. Det är, ju,
1: det, är ju, det är ju lite på skoj också,
0: som man säger det. Men glimten i ögat, eller hur?
1: Ja, men det ska man säga. Alltså, Basket-Sverige är ju ändå så pass lite Och nu låter man ju otroligt självgod. Men man känner ju, eller känner till de allra, allra flesta... Eh, i svensk bas. Av betydelse. <laughs> av betydelse. <laughs> ja, precis. Alltså, är, jag vet ju inte vem som tränar något såra pojkar 0 8 och jag vet inte någon konstig Men äh, de flesta av betydelse och som syns vet man ju vilka de är om man ofta har man träffat dem. Och, och det är ju inte så många i basket-Sverige som man kanske ogillar. Så det är ju i princip alltid med glimten i ögat sådana här grejer. Det är kul.
0: Ja, ett. Äh välkommet och mycket bra tillskott för Norrköping som gör att de ja, man får väl ändå säga att de blir ännu mer guldfavoriter i alla fall, det, det kan vi ju säga va
1: Jag skulle säga att de är kraftiga underdogs på väg in i slutspelet <laughs> Nej men det är jag, jag ser dem som favoriter <laughs> Ja det är magiskt
0: du, Nu blir det vårt nya favoritsegment som jag vet att alla som lyssnar har väntat på eh, och det heter
1: Petter penetrerar The, pe the Penetrator <laughs> Ja, The Penetrator Magisk, magisk kille, magisk miknamn är jävligt härligt nej Det, det är ju vår, vår nya säljare
0: här På eller på marknadsavdelningen, Peter Andersson Som kallas för The Penetrator som, När han var 13 år eh, så <laughs> Som vi nämnde I vår förra poddavsnitt Kanske kan han få ett eget segment Som heter Petter penetrerar Där han bara kommer in och djupdyker i något ämne Penetrerar ett särskilt ämne Och, och reder ut det för oss
1: Ja, men det hade ju varit härligt. Eller någonting i stil med Bryce Breaker. Jag vet inte om Bryce Breaker ska vara kvar i Studio 1904 i år. Det ska vara kvar. Ja, men det är kul. Annars hade man kunnat tänka att Petter penetrera hade varit ett fullgott alternativ till det. Men, men det blir kul om vi har ett i podden och ett i Studio 1904. Absolut. Men nu
0: tycker jag vi fokuserar på tränare eller trams. Vi rullar introt.
2: Tränare
1: eller trams. Tränare
0: eller trams? 3 3 3 3 3 3 tre 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 3 3 3 3
1: 3
0: Tränare det trams eller trams, Tränare, eller, trams. Tränare, eller, trams. Eller, trams. Alltså, känslan när man hör det inte det, det det är som att någon kittlar mig över hela min kropp liksom
1: Ja, jag känner mig så här. Max, innan ni började spela in den här podcasten, då sa du till mig, och jag citerar, jag börjar må jättedåligt. Jag tror jag behöver kräkas. Jag skulle säga att det är med den känslan som infinner sig när jag hör introt. Ja, ja, ja. Sluta nu, David. Tränare eller trams,
0: det går ut på följande. Jag läser upp ett citat. Jag har skannat av. Jag dammsugit internet på aktuella tränars citat från tränare i svenska Basketligan Och slängt in några citat som absolut inte hör hemma inom svenska Basketligan. Du ska gissa vem som sagt vad och varför. Eller inte varför, men vem som sagt vad. Och försöka lista ut vilka de här som inte är citat från tränare, då helt enkelt. Du kan det här. Och jag kör igång nu. Den här matchen visar att vi har svag nivå på vår psykiska förmåga. De ville mer, de var tuffare, de spelade försvar. Det gjorde inte vi.
1: Vem? Det här var Torbjörn Garka igår. Eller var det inte det? det är ju en basketränare, det gissar jag att det är. Och jag gissar specifikt på att det är Torbjörn Garka från igår.
0: Pling, pling, pling. Jag hade kunnat lägga till en ljudet, jag kanske gör det också. Men, men där, det var rätt, ja.
1: vi oh, fan, alltså jag, jag är ju... Utan att överdriva är ju min hjärna som något slags Google. Jag är ju ett uppslagsverk utan dess like. Jag är ju ofelbar. Skulle du citera
0: en gammal kvarterskatan sketch? De pratar om att du har bys i huvudet. Alltså, lite som att ditt, ditt huvud är ett tomt skal runt en
1: byskov. Lite så. Ja, Kvarteret ska otroligt ouppskattat program, känns Chan så här efterhand. Det är de som också pratar om. De har pratat om mycket, men ja, vi kanske inte ska ta upp just det jag ville ta upp. Men, ja, men det, är det måste jag fan titta på något avsnitt jag kommer här Bra, tack Max. Det så lite Okej,
0: okay, den, här, den här är svår. Det är en tuff uppgift såklart. Tuff uppgift? Det är en tuff uppgift.
1: Så jävla dålig. Kör, nu får du fortsätta.
0: Ja, men jag kör en gång till. Det är en tuff
1: uppgift såklart. <laughs> Oj, det, det, enda det, är, det är en jag får. För det är det en tuff uppgift. Det, det är en tuff uppgift. Även, äh, <laughs> för inte att säga nånting. Du hade jag också bara kunnat ta ett citat som är typ ja. Så här någon som svarar på en ja eller nej-fråga är det här en basketränare eller är det något helt annat? Äh, jag gissar, vad äh, fan? Jag gissar att det är en basketränare. Jag gissar att det är en basketränare. Vilken baskettränare tror du då? Jag skulle kunna tänka mig att det är någon slags baskettränare inför något Europaspel eller ett slutspel. Och så, så säger vi bara Peter Ökvist inför Istanbul.
0: Det är ju löjligt nära. Det är Peter Ökvist inför Jämtland borta. Men han kan, ju alltså han kan mycket väl ha sagt så här om, om Istanbul-matchen också. Det har jag inte kollat.
1: Ja jag, faktiskt så gjorde han det jag, Nej jag vet inte jag gör ingen aning <laughs> men jag, jag är ju oerhört smart Okej nu kommer det,
0: det bli svårare Bra jobb killar Jag gillar den här tjänsten efter matcher Fortsätt med den
1: <här> men, ja, Det här, det här är, ju, det är ju en tränare Du kan ju inte ta med som det där citat efter... ja, Fan vad jävla dumt jag, jag tänkte inte på det Ja. Nej. Jag skulle ha blipat lite Ja, det kanske du skulle ha gjort. Då är du ju en baskettränare om du inte har tagit samma sak som förra gången, om du inte har tagit med så här en amerikansk fotbollstränare eller någonting. men det får vara en baskettränare.
0: Ja, men vem då? Får jag höra citatet igen? Bra jobb killar. Jag gillar den här känslan efter
1: matcher. Fortsätt med den. Eh, kanske Dennis... Nej. Jag, vet inte, jag vill säga Torbjörn Gerke eller något sånt där. Kanske inte efter igår. <laughs> eh... Någon som det ja. Jag vet ja jag har ingen aning Jag har ingen gissning på det här faktiskt
0: Precis som förra gången så är det Vednan Boschuk Efter en oklar match i Schweiz Okej,
1: okay, fan ja. Ja, men Det skulle jag att gissa. Men det känns som att han Han skrev det här på engelska det? Ja. ja, guys, ja, jag tänkte killar Det känns för det lät inte som Jag tänkte Vedran, men det låter Vedran känns inte som att han använde killar Ja, men jag borde jag fatta Dåligt av mig, bra jobbat Max hur du mig Okej, okay, nu här då. Mina fingrar
0: är långa och vackra. Precis som det blivit dokumenterat även andra delar av min kropp
1: är. <skratt> <skratt> du, jag tänker bara på er människor när jag hör <skratt> alltså, det här. För det var ju lite... I presidentvalet i USA så var det ju lite... Diskussioner om olika storlek På kroppsdelar Där händer vad ett fokus och någonting annat annat. Jag får säga att det är Donald Trump I, i presidentvalskampanjen senast
0: alltså, Du är ju så sjukt mycket Om fire nu, det stämmer
1: alltså, Jag är så jävla bra
0: Va? Det är helt sjukt Har du tre av fyra nu är det?
1: Jag skulle säga det alltså tre av fyra. ja. Det är bra. Okej, okay. sista
0: Träna dig själv och släppa taget om allt du är rädd för Att förlora
1: Oj det här är lätt också det är lätt för djupt för att vara en baskettränare. Ja, men och då blev det ju genast mycket svårare för att det finns ju fler andra folk i världen än baskettränare liksom. Förstår du? I jag gör en klump med baskettränare och en klump som är alla andra i hela världen så är ju klumpen alla andra i hela världen större än baskettränarklumpen. Är min kvalificerade gissning? Jag vet inte, jag kan tänka på att det är någon så här kanske inte Gandhi men något sånt det var ganska djupt ändå och bara för att jag säger så så kommer det vara någon så här jätteflippad Charlie Sheen Charlie Sheen säger jag att där.
0: Steve O från Jackass. Nej, jag ska jag bara det.
1: Ja men exakt sådana det var inte det är Yoda från Star Wars. Nej. Så och det är dåligt det borde jag ha känt igen där, där fan fick det mig. Bra Max. Du är ju någon självutnämnd
0: Star Wars expert för fan.
1: Ja, men då är det också så här Du kan inte ta ett Yoda-citat och byta till engelska Och stoppa meningsbyggnaden ordentligt men det, det var faktiskt exakt så där. Jag översatte det bara direkt Jag Hade du kunnat läsa så här
0: Train yourself to let go if you're afraid of losing uh,
1: Everything <laughs> Nej, det där är inte ett Yoda-citat fan Då är det från de nya filmerna i sådana fall Ja, det var Dåligt skrivet av manusförfattarna I Star Wars Dåligt gissat av mig 3 och 5 får ändå
0: vara helt okej okay, nöjd med. Jag tycker vi ska nämna innan vi avslutar podden att det på söndag ju är hemmamatch mot Borås Basket 16.04 i Luleå Energi Arena. Det kommer bli en härlig fight tror jag. Mycket fart och tempo i Borås Basket och uh, du sitter och skrattar. Jag förstår inte riktigt varför.
1: Jag kan inte ens tänka på Donald Trumps jävla <laughs> för du att han, han vann presidentvalet på gott till val? han hade långa, fina fingrar och grejer. Det är så jävla kommukt. Orätt att prata om jämnt
0: Och det är även dokumenterat att andra delar av hans kropp också är långa och fina. <laughs>
1: så det är så... Och jag verkligen vill att med Daniels eller något, vad fan alla nu heter, släpper den. Och, och herregud, all... det är helt bizarrt. Vad lever vi från värld, Max? No.
0: Men det blir inte lätt mot Borås på söndag Det blir det inte De har ju haft några bra fighter haft några tuffa De möter Norrköping ikväll också Återigen tisdag här det 16 oktober Och de har vi på söndag Alltså det känns som att eh, vinner vi den Då känns som att vi är på väldigt på rätt spår Väldigt väldigt på rätt spår eh, Torskar vi den så Är det Alltså jag menar det är inte någon super i det Det är ju ett jättebra lag
1: Ja, ja så här väl och då ska vi också tänka att ja. <laughs> eh, <nej> <laughs> de, de skjuter många långa, fina ja. treer.
0: Även dokumenteras. de skjuter många långa, fina andra saker också. Ja,
1: exakt. Nej, det är bra. Alltså, det är som du säger, det är, en, det är en svår marsch mot ett bra lag. Det, det blir kul. Det är alltid roligt att se offensiv basket springa upp och ner skjuta mycket. Sånt hets, det är bra. Så vi hoppas på att det
0: blir fullt öst på då på söndag helt enkelt. Söndagsmatch är inte alltid kanske bästa förutsättningen för att få bra med folk. Vi gillar ju fredagar vi här i Luleå. Men
1: ja, vi ska göra det bästa vi kan av söndagen. Det kommer nog bli härligt det där också ska ni se. Ja, och sen vill jag också slå ett slag för att ifall nu matchen skulle vara svintråkig eller om man kommer tidigt, då kan man faktiskt gå över till Luleå Energi Arenas B-hall. För att i b hallen 15:00 spelar Luleå Basket Ungdom mot BK Höken i division 2. Det blir nog en jävla holmgång i det där. Det blir superspännande.
0: ni vi säger tack till alla er som har lyssnat. Och eh, jag heter Max Vik. Med mig har vi haft David K. Nilsson, och K står för kärleksfull. På återhör.